0: Bienvenidos a Crossover El podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet. O de Cinemanet y Cine Premier. Porque ¿Por aquí el orden de los factores. No es Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover. <ríe> Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cine Manet. Oh, o oh, dije... de
1: CinemaNet y de Cine Premier, o sea, puede dar igual. Me,
0: me quedé pensando
1: que... como, como antes, Ivanovic, cuando estaba yo en el podcast de Cine Premier, que dijeras, ¿y tú quién eres? Preséntate, ya sabes, ese tipo de cosas. No, me no, falló. Pero... Y, y me distrajo tu risa inicial, que no sé de qué te estabas riendo
0: <risa> Que no sabía si empezar o no, porque no sabía si ya estaba mi audio eh, bien colocado o no.
1: Ah, muy bien, muy bien. Ok, pues ya estamos, ya estamos aquí finalmente. No es nuestro día normal, eh, quiero es asumir cierto. la responsabilidad absoluta. Normalmente estamos en martes y de una vez también anticipo, no sé si podemos seguir en martes. Estamos ah. trabajando ya, no lo sé, Ivanovich, no lo sabemos. Para la próxima semana no lo sabemos. No sabemos sí. qué vamos a hacer ahorita. Imagínate la próxima semana.
0: Guarda estas noticias reveladoras para cuando no estemos al aire. <risa>
1: No, es que, a ver, hay temas de agendas, hay temas eh, personales, familiares, de salud, de todo tipo. Este, y te agradezco tu paciencia en ese sentido y, y de quienes nos acompañan eh, en estos episodios. Que además, una vez ya está siendo casual porque no lo hemos ni avisado.
0: Una vez más, la gran promesa de la pandemia se sigue rompiendo. Nos habían dicho que ya no iba a regresar la vida como antes y rapidísimamente está regresando a hacer exactamente lo que era. El sábado fui a... ¿Cuándo, fu, ¿cuándo terminó el Festival de Morelia? El sábado, que fui por, por Jessica al aeropuerto. Hice tres horas porque se les ocurrió hacer una carrerita de autos y se les ocurrió el mismo día hacer un desfile de James Bond, Día de Muertos. El tráfico está <ríe> espantoso como antes. Ya no hay escapatoria. La vida regresó, amigos. Mientras tanto... ¿Qué te parece si empezamos a hablar un poquito de cine? Porque tenemos hoy el tiempo súper limitado. No sé si muy nos limi present
1: Muy limitado ¿No en muchas cosas. No nos hemos presentado.
0: No, va, Este, yo soy Iván Morales y. Yo soy Charlie y, del Río. Y, muy bien. Este, pues vamos a empezar, si te parece. Creo que nos quedaron unas pendientes de las semanas pasadas, porque no empezamos con esas que son un poco más pequeñas que la grande. La gran confusión de hoy, de la que vamos a hablar verdaderamente. este Pero Rosaline, ¿te parece que empecemos con Rosalind Va, va si español. quieres vamos
1: con Rosaline. Nada más ven recordando en qué plataforma están, porque sí, ya me hice bolas con todo.
0: Sí, sobre todo está en, en, en algún lado. Eh, Rosaline está en Star Plus, y es para quien no sepa la historia de esta muchacha, de quien habíamos escuchado, pero nunca habíamos realmente visto ni conocido su historia, es la exnovia de Romeo, a quien deja por irse a, a ligar el muchachito con Julieta, con a la historia de Romeo. Para conquistar. La historia de Romeo y Julieta, por supuesto que la conocemos todos, pero no sabíamos hasta ahora la historia de Rosalina. Este, protagonizada por Caitlin Dever, que para mí ella no puede hacer nada mal. Eh, ¿Te acuerdas que la acabamos de ver en Doubtsik, eh, y ahora es un tono completamente diferente? ella es la protagonista Rosalina y pues no sé qué te pareció qué te pareció la, la está, debo decir está basada en un libro que adapta esta misma historia pero a tiempo moderno para la película la regresaron a la época eh, en, en la que sucede Romo y Julieta para ajustarlo un poco ahí y este pero tiene como un mismo tono bastante moderno creo no, ¿Qué te pareció, tono, Rosalina? Tiene
1: un tono contemporáneo. A ver, me parece una comedia ligera, me parece una comedia eficiente y me parece que es una comedia cumplidora. Eh, no me parece que sea tan prometedora y mucho menos provocativa como quisiera hacerlo. Creo que intenta de más y no le sale del todo bien. Sobre todo porque creo que hay un antecedente que no debemos descontar eh, y que hizo algo similar y le funcionó muy bien sin estar basado particularmente en nada, que se llama A Night's Tale y que en México se llamó Corazón de Caballero. Okay. Yo no sé si tú recuerdas esa película o si tú la viste, Ivanovich, pero eh, A Night's Tale era una película protagonizada por Heath Ledger que trataba sobre estos caballeros medievales que iban de justa en justa, nada más que la película estaba hablada en inglés contemporáneo y muchas de las transiciones y de las secuencias eh, metían música de rock eh, de, de distintas décadas, pero bueno, pues música de rock a final de cuentas, ¿no? Entonces, lo cual hacía una comedia muy divertida, por cierto. Mientras James, nuestro productor Jaime Rosales, que está a cargo de esta producción, nos cambia entre foto y foto. Aquí estamos viendo a Heath Ledger y estábamos viendo también en la otra fotografía anterior, para quienes nos ven en video, al protagonista de Rose Allen, al que justamente hace el eh, personaje de Romeo, que se llama Kyle Allen, que ya desde un tiempo atrás a este jovencito lo han le han mencionado su parecido a Heath Ledger, y aquí tiene no nada más el parecido, sino el look que Heath Ledger traía en la película Corazón de Caballero, entonces creo que sí, voluntaria o involuntariamente, pues también se andan colgando de ese pequeño detalle, la película es, eh, digamos muy irreverente consigo misma desde el principio. Hay un momento en el que parece que van a estar hablando en inglés antiguo y de repente dice, oye, ¿por qué hablas así? Habla bien. Y ya empiezan a hablar en inglés contemporáneo. Y es una película que a través de esta historia ubicada en otros tiempos, no se está subrayando la misoginia. El, el, estos incipientes eh, momentos de feminismo que tienen los las, las personajes protagónicos, principalmente Rosalina, pero también en su momento Julieta, eh, y todo este eh, cuestión pues conservadora, machista, del resto de la sociedad y de las familias. Pero, pues, la película termina eh, viendo, brindándonos esta otra perspectiva de la historia de Roma y Julieta, eh, que termina funcionando de manera simpática, y que también tiene un, creo, creo que muy buen desenlace.
0: Sí, bueno, el parecido con Hitler, yo, yo también lo noté muchísimo, sobre todo a mí, yo no recuerdo, este ¿cómo dijiste? Es corazón de Guerrero o Corazón... De Caballero. A Night's debería
1: haber sido la historia de un caballero pero le pusieron Corazón de Caballero.
0: Sí, este sí, recuerdo nada más que tocan la de We Will Rock You y cositas así, pero no sé si siquiera si la vi. Lo que yo estaba pensando muchísimo era 10 cosas que odio, odio de ti, que es también uh -huh. adaptación de Shakespeare y también uh -huh. con Heath Ledger. Y este sí, totalmente este muchachito quieren, eh, quieren uh, que se parezca todavía más de lo que ya se parece. A mí lo que me gustó mucho de la película es el tratamiento que le dan precisamente a Romeo. Eh, que lo hayan puesto como este... Eh, babas eh, enamoradizo medio patancín eso, eso me gustó mucho, creo que le queda muy bien la, lo, eh, lo, lo ridículo que puede ser este, ciertas personas cuando están tratando de conquistar y creo que eso le quedó muy bien no, y el reclaje de frases y de cartas, sí. y de, eh,
1: que también me parece que es una no, no le voy a decir genialidad pero es muy oportuno porque es una realidad o sea, eh, esta cuestión idealizada de que te surjan estos ímpetus y que a partir del arrebatamiento amoroso te empiecen a surgir frases de originalidad. Pues fíjate que no. Resulta que ya las había trabajado, ya las había utilizado, ya la habían funcionado y cuando encuentra un nuevo interés romántico, ¡pop! las vuelve a utilizar. Ese tipo de cositas me parece que están simpáticas
0: y me gustó mucho que la película digo lo que mencionabas es muy consciente del tiempo en el que está eh, esto es lo que siempre me gusta analizar de las películas que son no puedes separar a la película de, de su contexto, del tiempo en el que fue estrenada y todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta y es una película que responde mucho a las sensibilidades modernas eh, era muy fácil que Rosalina y Julieta que fuera una película de ellas enfrentadas, de uh -huh. Rosalina diciendo, ah, voy a recuperar a mi hombre, ¿no? como más eh, tradicional. Y me gusta el giro que, que lleva, hacia dónde lo lleva, este, creo que tiene mucho sentido y, y bueno, punto y aparte, evidentemente el, el, el final que no vamos a revelar, también es, digo, es bastante apropiado para el tipo de película que es. Está un poco telegrafiado, creo, creo que puedes adivinar un poquito qué es lo que va a suceder al final, pero... Pero me gustó, este, creo que es, es, eh, tiene sentido con la historia que están contando. Déjame
1: dirigirme a los lectores, a, a los veteranos, a mis contemporáneos lectores de la revista MAD. Y había una, eh, una viñeta que aparecía en cada número, creo que era de Don Martín, si no me equivoco, y era el verdadero final de los cuentos de hadas. Y, o de los cuentos infantiles, y te, y te decían lo que pasaba después, ¿no? En, en La princesa y el sapo, pues resulta que unos días después la cama de la, de la princesa está llena de sapos porque pues todos sus amigos están allí, o sea que uno no puedo invitarlos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría en esos? ¿Qué, ¿Qué pasaba después del supuesto y vivieron felices para siempre? Y aquí me encantó el supuesto y vivieron felices para siempre, y me encantan también los detallitos de comedia romántica eh, convencional que tienen uh -huh. como la del amigo gay, por ejemplo, que me parece que está muy bien insertada, muy bien eh, integrada a esta historia. sea que está cumplidora, pero yo sí quisiera invitar, y además aquí me están, a bien, me están este, eh, apoyando tanto Víctor Recinos como José Roberto Landa Verde, a quien les mandamos muchísimos saludos, queridos amigos y compañeros, que... Este, Pues de, de recomendar Seguir la recomendación de A Night's Tale De Corazón de Caballero Esa está en HBO Max Así que la pueden ver Creo que sería una gran función doble Estas dos películas Con Heath Ledger y con el doble de, de Heath y este, en el caso de Persona de Caballero, ya nos están diciendo, además de está Paul Bettany, está Alan Tudyk pero también está Rufus Sewell, está Mark Addy que fue el, el primer rey de los primeros episodios de la primera temporada de Game of Thrones, ni más ni menos, este, y actor también de esta. ¿Cómo se llama lo de los striptease? El eh, Magic hombres. Mike.
0: Ah, Full no, Monty. No,
1: no, Full Monty, de Full Monty, ni más ni menos. Así que bueno, pues ahí está ese detalle que yo sí quiero compartir y que ahí está disponible. Eh, Rosaline en Star Plus y A Night's Tale, Corazón de Caballero, en HBO Max.
0: No sé de qué año es Corazón de Caballero, pero si es de los 90, ya había Víctor así súper apuntándosela para recetármela. 2001,
1: 2001, ah, ya te salvaste, ya te salvaste. Mira,
0: <risa> en, algún, en, en algún punto la veré, de todos modos, él tiene sus trampas para hacerme ver cosas que no son del año Correcto. Bueno. Sí, oye,
1: y aquí el comentario de Alberto López, también muchos saludos, Alberto, dice, pudo haber sido una versión telenovelesca o melodramática y efectivamente se fueron por el lado de la comedia romántica, que le sienta muy bien. Y eh, saludos a Jacobo Falcón, que nos está acompañando. ¿Y quién
0: más? Pa, 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 pa,
1: pa, pa. Y Jimmy Arzube. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Muchos
0: saludos, Jimmy. Este, pues, de Rosalina, ¿qué te parece si nos vamos a algo con un tono totalmente diferente en una plataforma completamente diferente <risa> que, este, de la cual vamos a regalar códigos para Apple TV Plus? Amigos, un poquito más adelante en el programa, va, tenemos algunos códigos para regalarles para que lo vean durante seis meses gratis, eh, ahora que se acaba de estrenar la nueva temporada de Acapulco, pueden empezar con eso y seguirse con Raymond y Rey, que es la... Sí. Nueva película de Rodrigo García, mejor conocido por ser director, bueno yo, para mí es mejor sí, conocido por sí. ser director de Six Feet Under, sé que es hijo de Gabriel García Márquez, pero...
1: Es un detalle interesante nada más, pero él ha hecho su propia trayectoria, su propia fama, su propio legado a través de las películas y series que ha dirigido. Sí. Y creo que en la mayoría de ellas, yo creo que si hay algo que lo puede definir, es que hay un eh, tacto muy especial para tocar temas sensibles. Y lo hace muy bien. Y creo que en esta película que se llama Raymond and Ray, eh, lo hace de una manera fantástica. <risa> el tema del duelo en el cine, en la literatura, en la vida misma, por supuesto que es importantísimo. Pero siempre, en, en, en el caso de nosotros que nos gusta el cine, siempre lo vemos... Eh, de distintos, to, tomado con distintos matices. Y esta película creo que logra incorporar un, un humor sencillo, un humor negro, una ironía en torno a la muerte y en torno al recuerdo de alguien y al poder redescubrir un poco más de esa persona a partir de la pérdida. En este sí. caso, Raymond y Ray son medios hermanos, que se reencuentran después de no haberse visto durante un buen tiempo, al menos un lustro, eh, porque llega uno de ellos, eh, Ray, no, Raymond, <risa> de, ya no sé, pues, los dos se llaman igual, más que justamente para diferenciarles, se pusieron Raymond y Ray, este, mm, eh, con la noticia de que el padre ha fallecido y de si deben o no asistir a este, eh, a, a este pues, al velorio, al entierro y demás, porque además los dos fueron, eh, crecieron bajo el yugo de este señor que era abusivo y que era una persona irascible y que de la cual no tienen
0: ningún buen recuerdo. Creo que es, es importante decir para, porque estamos viendo las imágenes, pero para quien nada más nos esté escuchando, es además de dirigida por Rodrigo García, protagonizada por Ewan McGregor y eh, no sé cómo se dice esto. Ethan Así tancó. lo dice hey, yo tuve sí. mira, te ruego <risa> que cheques
1: mis este, tweets cuando estuve hablando de Raymond and Ray, o, o no sé si en Facebook, donde sea, donde tenía yo esta duda, porque además no, no había ni cómo salirme. ¿A quién menciono primero? ¿A Iwan McGregor o sí, a Ethan Hawk. Y si es, a ver, si es en inglés, pues es Ethan, y, y, no, y suena fonéticamente, no puedes poner y Ethan Hawk, pero si pones e Ethan Hawk, fonéticamente leído se ve mal. Entonces
0: le puse con Ethan Hawk y también con Iwan McGregor. Pues esa ese es una buena, buena salida. Este, yo todo lo que haga Ethan Hawke en toda su vida lo voy a ver siempre. Es una de mis personas, déjate actores, personas favoritas de la vida. Entonces, en cuanto vi que venía esta película, me la apunté para verla. Y este, fue mmm, una sorpresa eh, agradable. Eh, siento que esperaba un poco más de ella. No sé ni por qué, este me gustó, pero muy a secas. Eh, me gustan mucho los temas que, que, que toca. Creo que dice, tiene un comentario muy interesante que hacer sobre las diferentes versiones que hay de una persona. Eh, en el caso del papá que se muere, empiezan a conocer ellos a personas que tienen memorias de él completamente diferentes a las que ellos tienen. Entonces, encontrarse con este hombre a quien ellos estaban seguros de conocer y de repente ver cosas que ellos jamás vieron. Eh, me gustó mucho ese, ese análisis que hace. Creo que se conecta mucho con varios de los temas que tocan en Six Feet Under. Y, este, ah, y también mencionar la presencia de Maribel Verdú, que yo al menos hace un montón sí. que no la veía. Ahorita está muy de moda también porque vino a Morelia. Este, y creo que también lo hace muy bien. Y el que digo, me gusta mucho Ethan Hawk, pero también Iwan McGregor, creo que en este papel de el calladito, el, el, el refinado, el nerd, digamos el, 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 hermano ñoño, creo que también lo hace, lo hace muy bien. Y esa escena que tiene en la que por cosas que suceden explota él, creo que, creo que lo hace maravilloso.
1: Sí, no, a ver, yo creo que hacen una dupla fantástica, o sea, este descubrimiento de poner juntos a estos dos, de ponerlos de hermanos y de que compartan prácticamente toda la película, o son sea, coprotagonistas prácticamente al parejo, y la historia que nos están narrando trata justamente sobre esta interacción que están teniendo de manera constante, está fantástica. El manejo de actores que tiene Rodrigo García, que escribe y dirige esta película, es sensacional. Eh, Sofio Conedo, Maribel Verdú, como estás mencionando, todos los personajes que ellos se van encontrando a lo largo de este recorrido, que es también una road movie, eh, además de ser una película de dola y además de ser un melodrama con estos toques de humor, eh, me parece que son muy acertados. A mí me pasó al contrario. Yo no esperaba nada y... Eh, me quedé con una sorpresa increíblemente gratificante con ver la película porque te hace, te, te deja con muchas reflexiones de los propios personajes y por supuesto que terminas proyectándolo a cosas personales, que me parece que eso es una, un aspecto muy interesante. Y el otro sí, claro además de sus películas, la participación de Rodrigo García como director de episodios de Six Feet Under, pues aquí hay una conexión evidente, porque está el tema mortuorio, está el tema del duelo, está el tema justamente de estas eh, 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 cuestiones y, y, y que hacemos nosotros como seres humanos, nuestras tradiciones y nuestros eh, ritos, el ritual, uh -huh. eh, y, y cómo también, desde el más allá, esos rituales son un poquito trastocados. Entonces eh, me, me gustó mucho la película, me sorprendió. Es una recomendación que no podemos dejar de enfatizar.
0: Y creo que, creo que en general Apple TV este, lo está haciendo muy bien. Eh, acaba, no sé si te llegó a ti el, el anuncio, acaban de aumentar su precio, lo cual no está tan padre, porque eran la plataforma más barata. Bueno, no sé, no sé Vix no, plus cuánto no, está, no, pero. No.
1: Paramount Plus, creo que está entre las ah. más baratas. Sí, sí. <risa> sí. Si haces el pago anual, es como ir al cine un día, de verdad. <risa> Este... Sí, bueno,
0: para te la regalan el serial, creo, pero...
1: <risa> Le tengo mucho cariño, ahí están las cosas de Star Trek, así que... Por Oye, favor, viste, cálmate,
0: que, eh, ¿viste que en Netflix está Star Trek, la original?
1: Sí, porque todavía están, eh, acuérdate, acuérdate, recordemos todos que hay temas de derechos que fueron vendidos y que todavía no han vencido y, no, digamos, todavía Paramount no ha podido capitalizar todos los eh, materiales y, y, y programas y películas que tiene, porque algunas están todavía eh, con, con derechos en otras empresas, ¿no? Que cuando caduquen, pues ya los van a, a tener en exclusivo.
0: Pues ahí está, está, está bueno eso.
1: Sí, no, es interesante, bueno.
0: Y, y a Disney va a llegar este Doctor Who, eso es lo más nada más las nuevas, todavía no hacen un acuerdo por las viejas, pero al menos las nuevas ya las voy a poder ver legalmente, no porque las otras las viera ilegalmente, para nada, pero <risa> la nueva ya voy a poder, oye, este pues de, ¿cómo se llama? Raymond y Ray, vámonos, mira, mira qué bien conecto las cosas, es totalmente planeado esto amigos, Maribel Verdú, Guillermo del Toro, y nos vamos a la, el gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro. Una cosa de verdad, es una serie antológica. Cada episodio dirigido por una persona diferente. Cada episodio presentado por Guillermo del Toro en una eh, 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 clara emulación a Hitchcock. Este, fantástico. No las he terminado de ver todas. Creo que he visto uh, cinco, me parece. Pero, pero ¿qué, te está, qué, ¿qué te está pareciendo? Espero que tengas una opinión tan positiva como yo. Mi opinión es
1: absolutamente, Ivanovich y esto sí es importante, es lo favorable y equivalente a la tuya. Yo ya vi los ocho episodios, los ocho episodios me gustaron mucho, por supuesto que ah, siempre habrá predilecciones en cuestiones temáticas o de, 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 de tono y demás, pero en general sí tienen eh, digamos están con un mismo tipo de visión, que creo que esa es la parte interesante y la que de la cual logra apropiarse Guillermo del Toro y presentarlo, aunque él le da el mérito eh, y el reconocimiento a cada realizador de cada uno de los Eso episodios. Eso me encantó. Cada episodio es como una película. Y si a ti te parece que además estás en lo correcto, que Guillermo del Toro al ser el presentador de alguna forma está emulando el estilo que tuvo Alfred Hitchcock cuando tuvo su serie televisiva y que él presentaba los episodios yo también, además de la de Hitchcock, te termino sumando la de Rod Serling con claro. La Dimensión Desconocida y con La Galería Nocturna, con ambos programas, en ambos programas, uno en blanco y negro, otro a color, uno de los eh, finales de los 50s y 60s y otro de los 70s, Rod Serling presentaba cada episodio. Y todavía creo que se conecta un poquito más con eh, La Galería Nocturna, porque en La Galería Nocturna Rod Serling pasaba y decía, este cuadro significa tal o cual cosa, y te pasaban la historia que de alguna manera estaba conectada con el cuadro. En el caso de Guillermo del Toro, él nos presenta su gabinete y este gabinete eh, con manivelas y con cajones y con engranes, pues nos remite absolutamente a todas estas tipos de maquinarias que él ha presentado en su cine desde su primera película, el largometraje que es Cronos. Ahí está el mismo dispositivo de Cronos, es un, una especie de reloj, por llamarlo de alguna manera, entre muchas otras cosas, y que a él le fascinan y, lo, y, y son elementos que están eh, dispersos y presentes a lo largo de su, de, de su cine. También está presente el estilo de las criaturas que, que hemos visto en sus películas. Digamos que hay, se ve que su toque... Eh, independientemente de que una sea de Lovecraft que otra la haya escrito él que cada una tenga un director distinto sí hay eh, un entorno donde él, él está involucrado más allá de la mera producción o de la mera presentación eh, y coincido con Jacobo Falcón que dice que hasta ahora The Optus es el que más le ha gustado a mí ya vi los ocho y es el que más me gustó, es un episodio protagonizado por F. Murray Abraham, este actor sensacional, que creo que muchos así como que lo vimos por primera vez, posiblemente en Amadeus, como el personaje de Salieri, eh, y que ha aparecido en tantas otras cosas. Tiene un personaje sensacional, la historia tiene unas vueltas de tuerca geniales, es una historia que mezcla horror y ciencia ficción, y, y eso es lo padre. Eh, ad además de todo este estilo peculiar en torno a películas de terror, horror, sobrenatural o no tam y, o, y también elementos de ciencia ficción cada historia está ubicada en una época diferente y eso también me parece que la hace muy peculiar, alguna en los 70s, otra en los 50s otra a principios del siglo pasado y así, es decir, no sabes a lo que te vas a enfrentar en cada uno de estos episodios y ese tipo de sorpresa me parece que es increíblemente gratificante.
0: A mí de las... De la, nada más por mencionar rápido antes de, de continuar, F. Murray Abraham también estaba yo diciendo ¿por qué lo acabo de volver a ver? Es protagonista de la nueva temporada de White Lotus que hablaremos después ya que tengas la oportunidad de verla, pero ya se estrenó también la temporada 2 y él es el papá de Michael Imperioli en, en la serie. Este, A mí del gabinete, una de las cosas que más me están gustando, y no tiene tanto que ver con los episodios en sí, que sí... Eh, a mí también la, el de la autopsia me gustó mucho eh, y el de, la, el de las, ay, ¿cómo se llaman? Las, suba las ay, subastas, no. Las... La, la, la,
1: la, 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 las bodegas.
0: Las bodegas, eso. este sí. Pero de lo que más me está gustando es la importancia que le da a las personas que están dirigiendo ah, sí. cada sí, uno sí, de sí, los sí, sí. episodios. Que los presente a cada uno, o sea, se tome el tiempo de decir, esta historia la va a contar tal... Tiene hasta su figurita ahí de cada uno de los directores este y directoras. Me, me, me gusta mucho eso porque se nota, y esto fíjate, se va a unir con la conversación que vamos a tener al ratito sobre, sobre Bardo. Este, la humildad de Guillermo del Toro, la generosidad, el ¿cómo se dice? Se me, ¿Cuál es la palabra? Selflessness, ¿cómo se dice? Uh -huh. El opuesto a egoísta. así generoso, eh, su generosidad. La, pues sí, generosidad que tiene para compartir, para decir, no nada más existo yo, yo llegué acá y qué bueno, pero voy a utilizar esta plataforma para que conozcan el trabajo de esta otra gente, el primero lo dirige, lo dirige si no me estoy equivocando, Eugenio Caballero, lo cual está bien padre que también gente de su mismo equipo le dé eh, la plataforma para expandir sus habilidades en otras áreas y es, eso, es, eso es creo que lo que lo que más, más me está gustando a mí. El cine de Guillermo del Toro no es, de, no, no es mi favorito, porque a mí la fantasía, tú sabes que yo tengo un problema ahí con la fantasía. Un, un claro. Muy un mal. Claro muy mal. Lo, el, el más claro ejemplo de esto es que mis películas favoritas de él son las que menos le gustan a la gente. Habla el, el, el. Escarlata, ¿cómo se llama? La montaña. Este, la de Tom Hiddleston esa es ah. absolutamente mi favorita esa sí, me encanta esa película y la que hizo hace poquito con Bradley Cooper también me gustó, son las que no tienen monstruos ni nada <risa> este, entonces me están gustando las que son menos fantasiosas de, de, de estas pero eso dicho, creo que vale muchísimo, muchísimo la pena verla
1: Oye, y voy a hacer una precisión, perdón eh, es Guillermo Navarro Guillermo el, Navarro. El que dirige uno de los episodios, no Eugenio Caballero. Eh, sí, mamá, no. La confusión viene porque estamos hablando de gente que normalmente trabaja con Guillermo del Toro, Guillermo Navarro como cinefotógrafo, Eugenio Caballero en el diseño de producción. Y bueno, este tipo de deslices es muy común que nos pase a quienes este, estamos eh, platicando de cine porque de repente nos emocionamos tanto que se nos van los nombres.
0: Y es que Eugenio Caballero estuvo también en Morelia, entonces lo he estado escuchando mucho sí. su nombre. Sí, es, es Guillermo Navarro. En Eso, este La Cumbre Escarlata, así se llama. Gracias, este James y
1: Dani. Sí, pues muchas gracias. Sí, pues una gran recomendación por esto y ya lo decíamos, de cada del gabinete abre manivelas, se abren cajoncitos y demás y saca un artefacto de cada uno de ellos, él además que es un gran coleccionista, es muy importante, que sea algo físico tangible, que nos sí. ponga ahí en una mesita enfrente, más la efigie, la figurita el muñequito de la directora o el director de cada episodio
0: Sí, genial este, que yo pensaba que la serie iba a ser, yo no sé por qué en mi cabeza yo no sabía nada de ella, pensé que literalmente iba a ser él caminando por su casa mostrando los dos Bueno, <risa> a ver, sonaba ningún problema
1: podría ser así ya lo hemos sí. visto, quienes tuvimos la oportunidad de ir a la exhibición de su gran colección, que se ha presentado en diferentes lugares, aquí en México fue en la ciudad de Guadalajara, de donde él es originario, y que este y que es una cosa excepcional. Bien pudo haber sido, sin ningún sí. problema. podría llamarse Podríamos hacer otra serie que se llamará El Otro Gabinete de Guillermo del Toro, donde nos dé ese
0: recorrido él. <risa> Oye, este, pues ahí está el Gabinete de las Curiosidades de Guillermo el Toro Está en Netflix Ya están disponibles todos los episodios okay. Para que se echen un clavado cuando puedan, amigos Y de este señor que es la generosidad andante Nos vamos con otro <risa> mexicano Que no puede hacer otra cosa más que hablar de sí mismo Con todo el presupuesto del mundo ¿Qué te parece si hablamos un poquito de bardo? O un título ridículamente largo que es muy innecesario decir. Este, la nueva película no, de Alejandro No, no Ronsal, sé qué decirlo. Ahora,
1: <risa> Falsa crónica de algunas cuantas verdades. Así es, creo que sí.
0: Digamos que sí. A ver,
1: eh, es uno de los tres amigos. El otro es Cuarón y el del otro acabamos de hablar ahorita, que es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, creo que de los tres, ha sido ridículamente consistente con su género favorito de cine y su estilo de hacer cine. Él no lo ha ocultado ni, ni se ha, eh, digamos, eh, 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 privado de decirnos a mí me gusta el terror, a mí me gusta la fantasía y ese es el tipo de cosas que voy a compartir con ustedes y lo hago desde la escritura, desde la dirección, desde la producción y ahora creando esta serie que acabamos de mencionar. En el caso de Alejandro González Iñarrito, desde principios de este siglo con la película Amores Perros, pues nos, pres, nos presenta una eh, obra cinematográfica que eh, formalmente es excepcional en términos de edición, fotografía, concepto de lo que nos quiere contar, pero en la mayoría de los casos, y ahí también podremos decir que hay mucha consistencia, ha sido drama, ha sido tragedia, ha sido reflexión, ya ha sido tratar de sorprendernos visualmente con la forma en que nos va a contar las historias. Muy azotado, pues, ¿no? <risa> Nunca, hasta este momento de los siete largometrajes que ha tenido, este séptimo es el primero que incorpora un elemento que hace que diga: ah, mira, sí me puede gustar genuinamente el, el cine de Alejandro González Iñarito. ¿Por, ¿Por qué digo así genuinamente? Porque, si bien no es mi estilo de películas, los dramas absolutos, ni las tragedias totales que nos ha presentado, están muy bien realizadas. Uh -huh. Pero cuando incorpora, por insisto, y quiero subrayarlo, por primera vez, el elemento del humor, el elemento de la ironía, el elemento de la autocrítica y el sarcasmo, me parece que ahí termina cometiendo un acierto, o sea, para mí, como espectador sensacional, que me agarró desprevenido por completo. Iván Opeche.
0: Pero no estoy de acuerdo. Birdman es súper chistosa.
1: No me lo parece a mí. No me lo, a mí me parece ironía forzada. Humor Orale, negro ¿en forzado. En, el, en este caso, desde el principio, me pescó y la sentí mucho más genuina. ¿Y, qué, y, ¿Y cuál es esa cualidad que lo hace, que se sienta genuino? Pues de que no es una autobiografía, no, pero sí hay elementos autobiográficos en esta historia. Y Termina discurriendo por las mismas cosas y azotes que trae de todo tipo, pero con esta mirada autocrítica y autoelogiosa también, porque eso sería, eso si no, no sería González Iñárritu, eh, pero que está presente a lo largo de toda la película y con un protagónico que en esta suerte de alter ego eh, lo hace fantástico.
0: A mí, debo, debo comenzar diciendo que creo que es una película que merece ser vista, creo que no es ignorable, ni debe ser ignorable este, digo, ignorada eh, nada más por, 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 por de quién es y por la manufactura que trae, creo que es, creo, me parece que sí es una película que en manos de alguien más eh, sí pudo haber sido ignorada por completo, tirada como al loco y sin haber este, sin que trascendiera más allá. Creo que trasciende nada más porque es de quien es y porque trae a México un tipo de cine que no existe en, en, en México. Estos Simplemente por presupuestos no existe esa clase de cine en México y nada más. Por eso creo que, creo que vale la pena hablar de ella. Sin embargo, a mí de todas sus películas es por mucho la que menos me ha gustado este, a mí yo tengo un problema muy grande y sé que es problema personal, pero para mí sí es importante la historia y una de las cosas que ha, que ha hecho que Iñárritu y los otros dos también que sean los cineastas que han logrado trascender y llegar, salir del cine mexicano y llegar a Hollywood y hacerla también allá ha sido su manejo de la narrativa porque Hollywood difícilmente te acepta algo que no siga prácticamente la estructura tradicional de tres actos que te cuente una historia, entendiendo historia como Robert McKee entendía una historia y ellos lo hacen muy bien, creo que en esta él muy conscientemente y en esta entrevista que estamos viendo aquí, nos contaba, o bueno, le contaba a Fabiola Santiago nuestra este, colaboradora que lo que hizo fue contar un sueño, ¿no? Es totalmente un sueño la gente se la pasa soñando, no sabes en el sueño de quién estás este, a mí me perdió demasiado, se me hizo demasiado cansada demasiado solipsista eh, se me hizo demasiado egoísta y esta cosa de autocrítica yo no se la compro porque creo que lo que, <risa> para mí lo que está haciendo, y este fue lo primerito que pensé en cuando empecé esa escena en el techo en el que su amigo la le fea, empieza le empieza a Dancing Club. en el que su amigo le empieza a decir todas las cosas que están raras de su, de su propia película, porque es una película que, de nuevo, como Oroboros, se empieza a comer a sí misma. ¿Te acuerdas de la escena final de Eight Mile? En la que Eminem empieza a rapear todo lo que el otro le va a decir de él mismo. Uh -huh. Eso siento que estaba haciendo. Bueno, y... es lo que hacía sí Cirano de Bergerac. Y siento que no le queda tan, tan, tan bien. Este, creo que se pierde en sí mismo. Y, y sí, es una película muy difícil eh, muy complicada de, de aguantar, no porque sea difícil de entender, creo que es una película que no se debe siquiera intentar entender, se debe nada más recibir y experimentar, pero a mí me pesó muchísimo recibirla y experimentarla.
1: wow ¡Qué, qué, qué, qué tristeza Ivanovich me da que la hayas visto de esa manera! Me, me apena muchísimo.
0: A mí me Ahora, sorprende cuánto, te, o sea, que te haya gustado a ti. Es que, a ver... Me sorprende mucho.
1: Porque todas las más me parecen muy azotadas, y esta lo es, pero con sentido del humor. Y esta lo es utilizando un elemento que a mí en el cine me gusta muchísimo y es cuando nosotros como espectadores a través de los personajes que estamos viendo, estamos cuestionando si están viviendo la realidad o no, eh, qué parte están imaginando, qué parte están soñando, qué parte es surrealista, qué parte es onírica y que de repente esas fronteras se diluyan. Me refiero a alucinaciones del pasado, corazón satánico, Brasil, el maquinista, la isla siniestra, más extraño que la ficción, Ciudad en tinieblas, Don hidarco Amnesia, cualquiera de esas. Y yo Pero todas pare... esas
0: todas esas están sí. contando una historia, todas esas pasa algo y el protagonista tiene que resolver algo. Aquí no hay conflicto, aquí no aquí... hay...
1: No, bueno, ¿cómo no va a haber conflicto? No, El conflicto es un tema de identidad y que me parece que... Hay una película que lo retrata muy bien y lo ponía hace poquito también en redes sociales, ¿no? Esta es una película que trata sobre la experiencia de emigrar de México a Estados Unidos, de vivir en Los Ángeles, de una película que es tratada con surrealismo y con humor, el no poner identificarse plenamente de un lado de la frontera o del otro, el desprecio o menosprecio de paisanos que puede que ni siquiera te quieran hablar en español, o el de autoridades migratorias que se burlan de ti, los conflictos culturales, los prejuicios, todo eso... Está en Ni de aquí ni de allá, de la India María, de 1988, que este, escribe y dirige Marielena Velasco. Y que trata de eso igualito. A aquí, no, no. <risa> En bardo, digamos que a partir de sus propias experiencias, nos lo está contando así. Y sí, efectivamente, esa escena de la azotea me parece que yo dije, claro, aquí está diciendo... Lo que ya no vamos a poder poner porque él ya nos dijo, ¿no? Está, está padrísimo eh, dirigirse así, a su propia crítica. Pero también me pareció divertido. Me pareció no, divertido, Ivanovich.
0: No, no, o sea, de verdad no puedo creerlo. Siento que estoy hablando con un suplantador de Charlie del Río. De, de, o sea, de verdad no, 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 no puedo A creerlo. ver,
1: rápido. No la amé, no, no, pero de todas las películas. De Alejandro, de los largometrajes de Alejandro González Iñárritu. Ay,
0: es que no puedo creerlo. Más.
1: Mi, mi, mi personalidad me permite aceptar gracias a la ironía y al humor.
0: Pe sí. A ver, espérame, no, espérate. Quiero, vamos a vamos a hacer esto. Y a ver,
1: y, la y perdón, la fotografía siempre no está tratando visualmente de ser muy propositivo. Lo hizo en cuatro películas con Rodrigo Prieto, lo hizo en dos películas con Emanuel Lubezki y ahora se trae a este director de fotografía iraní, a Darius Conji, que ha trabajado con Woody Allen, con Fincher, con Jean-Pierre Janot, con Alan Parker, con Haneke, y que hace un trabajo extraordinario. Y que eso lo combinas con eh, la, la interpretación de Jiménez Cacho. Bueno, yo estaba feliz
0: con la película. No puedo creerlo. Esto que está diciendo Cecilia González... Sí, totalmente. Es un capricho del director lucir sus capacidades, presumir sus vivencias, pero sin una historia. O sea, sí, y yo estoy de acuerdo, es, es, pero eso, a fin de cuentas, eso hace cualquier película. O sea, todas las películas son un capricho de alguien, y la idea es presumir lo que sabes hacer. Pero creo que lo que dice ahí al final, pero sin una historia, me parece que es clave. Y no todas las películas tienen que tener una historia. Se acaba de estrenar, o se va a estrenar en estos días en Star Plus Boyhood, de Richard Linklater, que tampoco tiene historia. Pero ahí estás, bueno, yo al menos puedo conectar con las vivencias que están, que, que, que estamos viendo. El nivel de surrealismo que maneja Iñarrito aquí a mí me hizo desconectarme por completo. Porque no me dio nada, o yo siento que no tenía nada a qué agarrarme. Porque todo el tiempo estaba constantemente diciéndome que lo que estaba viendo no era la, 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 la verdad. Um, entonces a mí sí me, me desconectó muchísimo y de verdad no puedo creer que disfrutes más esto que Amores Perros <risa> o que so Revenant. No,
1: no, no, por, por mucho,
0: no puedo, por creerlo. Mucho,
1: por mucho, por no mucho. puedo creerlo. Por mucho, Yo... no puedo creerlo. Pero no tienes una idea del tanto. Ay, no,
0: no, 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 claro, no, no, no. Sin duda no. alguna. Pero Amores Perros es increíble. <risa>
1: <risa> Permíteme disentir.
0: No. Bye, adiós. Estoy muy sorprendido. Nunca me esperé esta reacción tuya. Yo
1: nunca entendí el hype de Amores Perros. Imagínate
0: nada Ay. más. De entrada. De entrada. Mira, está bien es? feliz porque le gusta <risa> No puedo creerlo. Pero mira, qué padre. Mira, a final de cuentas, lo que sí, lo que dije al principio, es una película que debe ser vista. Debemos comentarla. Vale la pena. Tampoco es ignorable. No estoy diciendo que es una película que no me gustó y creo que nadie deba verla. En bueno, primer, jamás diré eso. Pero creo que sí es una película que, como amante del cine, sí hay que, hay que buscarla, hay que verla, hay que pensarla, analizarla y sacar las conclusiones. Este tipo de, 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 de um, desacuerdos, creo que, pues es, creo, creo que para eso es, ¿no? no, no, no. Agree to disagree.
1: Y sí. lo, en lo que creo que podemos estar de acuerdo, de diciendo lo que escuchando lo que estás diciendo, es que es una. Experiencia muy interesante en el cine. Sí. Es más, eso... puede salir de la película, no sé si así, no sé si me gustó o no me gustó, y después al rato estar diciendo, estoy enojado, sí, la odié, o, caray, sí, yo no creo que salía así, wow, qué padre, o sea, como que me fue cayendo el 20, y desde la, desde la primera cuestión eh, de que me costó trabajo eh, reconocerle, decir, de verdad, está, está siendo chistoso, y, y está siendo chistoso y funciona. O sea, sí puede ser divertido. Ah, mira, qué interesante.
0: Pero Birdman es súper chistoso. Es que no entiendes. No Michael me lo Keaton parece, en calzones. no me lo parece.
1: No, na, na, na. Y no,
0: Y bueno, aquí Luis creerlo. Barra
1: dice, Amor, Perros es su mejor obra, Charlie.
0: Sí, está bien para No le entiendes. Vuelve a ver, está bien buena. Gracias, James, por ese... Oh, my God. Ay, ay. Oye, este... Pues, ya nos queda poquito tiempo y quiero que hables de las dos... Cosas, dos películas que viste. Este, para no hacer, no, no sé si quieras, tienes dos, no sé cuál sea el cambio tan abrupto vamos, que quieras hacer. Vamos a hacer un sí, vámonos a la comedia romántica
1: para poder conectar otra eh. vez con Rosaline, que fue la primera película que estuvimos hablando. La película se llama Bros, eh, y está muy eh, curioso que se trate de una película eh, de comedia romántica, dirige Nicholas Stoller y que nos está presentando posiblemente por primera vez a un público masivo una comedia romántica de una eh, relación de pareja gay.
0: Hecha y, por un estudio grande, sí.
1: Sí, claro, claro, y, y distribuida masivamente. Eh, me parece que esa es lo, la parte que está curiosa. Lo que no sé es quién es el público. Si los públicos somos los que vemos la, todas las otras comedias románticas, vamos a llamarle convencionales, que hemos visto a lo largo de décadas, a las cuales, de manera muy divertida, me parece que están haciendo referencia constantemente los personajes. Y por ahí tienen más de una referencia a When Harry Met Sally, a You've Got Mail, y a muchas otras más, eh, donde están presentando estos momentos. Y al mismo tiempo nos ponen en situaciones chistosas, incómodamente chistosas, de cuestiones que pueden pasar en la vida privada. Eh, yo, posiblemente en cine... Eh, en, en cine comercial de las primeras películas con temática ya con escenas que, que eran muy explícitas este eh, recuerdo una sobre este se me olvidó su nombre de este escritor eh, de un escritor inglés, no sé. eh, muy <risa> divertido este, y, y, pero era un drama era un drama y esa es una comedia y esos momentos en comedia la verdad que terminan funcionando muy bien mi pregunta es y es pregunta abierta está dirigida al público que disfruta normalmente estas comedias o qué opinan eh, pues las personas hacia las que debería estar dirigida y se burlan también de muchas lo dicen los personajes oye cómo es posible que en todas las películas que tratan temática gay están interpretadas por actores que no son gays o sea ellos están hablando de su propia representatividad y me parece que de manera eh, comercial, termina funcionando. Así que, bueno, ahí está la película Bros. Eh, Nicolas Stoller es el, es el director, como ya mencionaba, y eh, eh, uno de los escritores es Billy Eigner, que también es protagonista de la película.
0: Es y es bien padre, Billy
1: Eigner.
0: Nicholas sí. Stoller hizo algo, o sea, tiene comedias románticas, ¿no es el de... no hizo Forgetting Sarah Marshall? ¿Hizo... Una grande, Nicholas Stoller. Eso
1: nos lo puede recordar en este momento nuestro productor Jaime Rosales para que nosotros no vayamos a decir una barbaridad como de repente estamos acostumbrados a hacerlas. Ivanovich. Eh, tiene la de vecinos, las dos películas de vecinos. Ah, entonces no. A mí, a mí la uno me parece divertida, que es con Seth Rogen y con Zac Efron.
0: Sí, sí, pero no es comedia romántica, no es. Pensé que tenía no una. No es comedia las... romántica,
1: no es comedia romántica, pero es una comedia divertida, ¿no? Y, y el chi... creo que lo chistoso es agarrar como clichés y darles algún pequeño giro. Y bueno, pues aquí. ¿Y el ¿Esta
0: como, co, como comedia funciona?
1: Sí, a mí me parece que sí, a mí me parece que sí. Y ya nos dice Jaime Rosales que efectivamente Forgetting Sarah Marshall también es de él.
0: ¡Wow! Ese es increíble. Oye, y como comedia dirías que es. Porque el, 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 al, al estándar cómico de la época que es Bardo, dirías que esta es más o menos chistosa. No, es totalmente diferente. O sea, a ver,
1: no, no, nada que ver, nada que ver la una con la otra, pero nada, absolutamente nada. Por supuesto que estoy más del lado de la ironía y el humor negro de Bardo que de, 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 de un humor simplón como este, pero que termina funcionando si, si lo estás aplicando bien. Sobre todo el, el personaje principal, el de Bobby, es eh, pertenece al equipo que está a cargo del primer museo de temática gay que van a abrir en Nueva York y entonces eh, todas las letras del LGBTQ+, están ahí representadas por una persona, y entonces sus discusiones son muy divertidas, me parece que es
0: como de repente esa, esa parte como una caricatura Sí, tengo, tengo ganas de verla este, La otra que, que traes, sí no, es, no suena nada chistosa, pero he escuchado que está bien padre, cuéntame de Barbarian, porque no sé nada eh, Barbarian,
1: que está en... en Star en, Plus. En Star Plus. Wow, Si les gusta el terror, si les gusta el suspenso, tienen que ver Barbarian. Eh, está sensacional de principio a fin. Es una película muy divertida, muy efectiva y muy eficiente. Eh, algunas películas de horror o de suspenso van construyendo poco a poco las, eh, los elementos y las circunstancias para que vayas empezando a sentir esta inquietud, esta lo hace desde el arranque una chava llega a una casita que retó por Airbnb y cuando quiere entrar no está la llave de ve que se prende una luz pero como si yo la renté y la abre otra persona y a partir de ese momento si salgo, va a pasar. no sé qué va a pasar pero no está bien esto no está bien y eh, se va descubriendo un entramado con un secreto que tiene la casa, con secretos que tienen los personajes, eh, con una narrativa. De repente, a, a, una tercera parte de la, a una tercera parte de la película parece que entraste, que acabó una historia y que vas a entrar con otra, pero resulta que finalmente están conectadas. No, es, es de las cosas más eficientes que he visto en términos de suspenso y de terror. Eh, en mucho tiempo, ¿eh, Ivanovich, o sea, y que además te mantiene de principio a fin, extraordinaria para esta época en la que no por Día de Muertos y por Halloween nos encanta ver películas películas de horror, pero sirve para cualquier momento. Súper recomendable. Vale.
0: Sí, la, sí la vendiste bien, a mí el terror no me gusta, pero la vendiste la vendiste no, bien. A ver, vela de noche. <risa> y, pues sí, pues es... eh,
1: y lo interesante es esto, que va creando situaciones en las que dices, hijo, es que puede pasar esto O puede pasar esto, o puede pasar esto Y finalmente pasa o no otra cosa Entonces, eso ah, está bien. muy bien elaborado
0: me, me, me la... Oye, ¿es el, el, el de Game of Thrones? El, el, el que estamos viendo aquí en la imagen ¿es no, el... esta no,
1: esta no sé qué es esta imagen que
0: está aquí. Ah, ah, bueno. No es de esa película <risa> este, Muy bien, pues ahí está Barbarian, amigos En Star Plus, ahora sí es momento rapidísimo porque ya nos quedan bien poquitos eh, minutos para irnos despidiendo, pero les recuerdo: ahora sí es momento de que eh, se gane quien quiera llevarse los códigos de seis meses gratis de Apple TV Plus. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a trivias, cinepremiere.com.mx. En el asunto pongan códigos Apple TV Plus y díganos este, tres producciones originales de Apple TV Plus. Por supuesto se acaba de estrenar la segunda temporada de Acapulco, pueden empezar con esa y después seguir con todo el contenido que tiene Apple TV Plus y que lo están haciendo muy bien. Y de ahí les comento rapidísimo los estrenos de la semana. En cines llegan La Exorcista, El Pequeño Ninja, La Señora Harris va a París, Observada, Hotel copelia Amor Bandido, la verdad no conozco ninguna de esas y Pero lo interesante es que está el reestreno por el 40 aniversario de E.T., el extraterrestre. Sí, eso y está cines pueden ver 40 años. Esa está eso está buena para ir a ver. Este, en plataformas hay poquito también que, que creo que vale la pena destacar, pero sí hay algunas en Netflix, están las vacaciones de, de Mr. Bean, eso siempre es divertido. En Nola Holmes 2 llega mañana viernes y la serie este Blockbuster que... No la he visto, pero suena bien padre, aunque no he escuchado cosas tan buenas. Ya está en Netflix a partir de este jueves eh, 3 de noviembre. En Amazon Prime llega la de Harry Styles, My Policeman, que creo que esa vale la pena revisarla, Charlie. Y la que sí tenemos que ver, y esa nos la vamos a poner de tarea ambos, porque dicen que está increíble. Es la nueva película de Jennifer Lawrence, que se llama Cosway, y que está en Apple TV Plus. Les prometo que esto no es anuncio de Apple TV Plus, pero es la película Parece. que todo el mundo está diciendo que, que está increíble. Les prometo que no lo es. Ojalá lo fuera. Este Y nada, pues vámonos. Muchas gracias a todos los que nos vieron aquí en vivo y todos los que nos estén escuchando después en Apple Podcasts, Spotify, en Google Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final. Y listo, despídete tú. Rápido, con todas esas recomendaciones que hiciste, yo quiero
1: subrayar que hay que seguir viendo la serie Andor, la vamos a platicarla con detalle ya que haya concluido, a mí sí. me sigue sorprendiendo episodio sí. tras episodio, no había visto yo un detalle y un manejo con esa seriedad eh, sí. en, en el universo de Star Wars, estoy muy contento, mi, mi, mi niño interior que vio Star Wars al principio y mi adulto contemporáneo <risa> dicen ¡guau! <risa> ¡Wow! O sea, qué padre que pueda haber una evolución de ese tipo y rascarle con seriedad al tema de Star Wars. Que pasar de, de la fantasía a la ciencia ficción dura y a, a las referencias a un cine de ciencia ficción de los 60s y los 70s que no era el de Star Wars, ¿no? Que era de Logan's Run, que era de, 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 de... ¿Cómo se llama? La, la de las galletas Soylent Green y demás, ¿no? Entonces Totalmente eso de está fantástico. Sobre todo estos últimos dos episodios me han volado la cabeza. Está padrísimo. Así que qué felicidad por todos los que nos gusta Star Wars, por Diego Luna, que es el actor protagónico, que también funge como productor de la serie. Este, otro tema rapidísimo, la, la, el personaje que quería yo mencionar hace rato, Oscar Wilde. Y hay una película que se llama Wilde, que es del 97. Stephen Fry y Jude Law son los protagonistas. Stephen Fry es, es, este, es Oscar Wilde, ni más ni menos. Y esa es la película donde decía yo que creo que es posiblemente de cine comercial la primera donde vi escenas eh, 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 de homosexualidad pues un tanto cuanto explícitas en la pantalla grande. Así que ahí está eso. Este, yo soy Charlie del Río, arroba Charlie del Río. Charlie del Río Cine, si me quieren acompañar también en Facebook, ahí estoy tratando de meter todo lo que vamos haciendo semana con semana. Nos están preguntando por Seinfeld, también por lo mismo que decíamos al principio. No hemos podido conseguir, co coincidir. Eh, ya no acabamos este año, Seinfeld. Vamos a ser honestos, vamos a ser claros, vamos, a, vamos sobre todo a hacer cuentas, pero vamos en la novena temporada y en cuanto lo podamos retomar, les vamos a estar avisando. ¿En dónde? Pues en nuestras redes sociales y en lugares como Charlie del Río Cine, en Facebook, por ejemplo. <risa> Muchas gracias. Ah, Adiós. y nosotros, ¿qué vamos a hacer, Ivanovich? Los vamos a estar esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
0: Adiós. CineManet y CinePremier Cross Crossover El podcast de cartelera de
1: CinePremier Y CineManet hmm. ¿O era
0: al revés? Porque ¿Por aquí? El orden de los factores No es Over. Crossover Crossover